0: Bienvenue dans les voies de la Prévention, un podcast proposé par Apivia Prévention et
1: Ethnomédia. important de mettre en avant tout ce que le mot de résilience a apporté de positif. Mais ce mot qui est, qui est formidable, qui est porteur d'espoir, on s'aperçoit aussi qu'il est exploité. Euh, restons vigilants parce que les sociétés qui ont le plus poussé en avant la résilience, ce sont justement celles dans lesquelles les protections sociales sont les moins importantes, à savoir les États-Unis. reculer pour mieux sauter, une qualité particulière. Tout le monde peut devenir résilient. L'idée de la prévention, les facteurs de protection, une force que tout le monde possède, facteurs familiaux, traumatismes très graves, effondrement complet de la personnalité, reconstruction, faire face collectivement.
0: Je vous emmène aujourd'hui à la rencontre de Serge Tisseron, psychiatre et docteur en psychologie, membre du conseil scientifique du centre de recherche psychanalyse, médecine, et Société, à l'Université Paris 7. Ce passionné d'images a réalisé sa thèse de médecine en 1975 sous la forme d'une bande dessinée consacrée à l'histoire de la psychiatrie. Il n'a cessé depuis d'interroger les relations que nous établissons avec les diverses formes d'images, la télévision, la photographie ou encore le cinéma, et s'est intéressé entre autres aux conséquences des images violentes sur les enfants. En 2007, il a écrit un ouvrage sur la résilience. Ce concept, popularisé par Boris Cyrulnik, est très médiatisé en France depuis la fin des années 90. Le mot de « résilience », écrit-il, incarne une aspiration essentielle à l'être humain, celle de croire qu'il est possible de résister à un environnement maltraitant ou traumatique et de faire d'un événement traumatique, individuel ou collectif, un nouveau départ. Mais en même temps, les risques de dérive et de quiproquo sont immenses. Le mot a été tant galvaudé depuis son introduction en France que certains hésitent même à l'employer. Il serait pourtant dommage d'y renoncer. Monsieur Tisseron, sur ces mots d'introduction, à vous la parole. Je ne veux pas de sonnette, si, c'est ici. Bienvenue dans les voies de la prévention, un podcast proposé par Apivia Prévention et Ethnomédia. Vous aurez un petit micro-cravate comme ça, comme oui. moi.
1: Aujourd'hui, la résilience, avec Serge Tisseron. Il serait plus juste de parler des résiliences plutôt que de la résilience, parce que il y a eu plusieurs définitions successives, et ces définitions cohabitent. Ce qui fait que quand une personne parle de résilience, il faudrait pouvoir lui dire « mais à laquelle des définitions possibles faites-vous référence ?» Alors, toutes ces définitions ont quand même une origine commune, hein, ça vient du latin « resalire, ça veut dire « sauter en arrière, faire un bond en arrière. Alors à partir de là, il y a eu deux évolutions du mot. Alors un mot qu'on connaît bien en français qui est résilier mais qui n'a rien à voir avec résilience. Résilier, ça veut dire rompre un contrat, donc se retirer. Et puis le mot résilience, il vient de l'américain resilience qui vient lui-même du vieux français résilience et donc du coup résilience ça a désigné non pas le fait de se retirer, mais le fait de reculer pour mieux sauter, encaisser un choc et rebondir. Et c'est cette signification-là qui est associée en effet au mot de résilience. Alors à partir de là, comment est-ce que le mot est passé dans le vocabulaire scientifique Parce qu'il existait dans le vocabulaire courant américain. Et dans les années 1960, Amy Werner fait une étude dans l'île d'Hawaï et elle constate que des enfants qui ont une accumulation de handicaps, famille très pauvre, malades mentaux dans la famille, euh, isolement. Elle constate que 30% quand même des enfants issus de ces familles arrivent à se construire une vie qu'elle dit bonne et belle, c'est-à-dire, pour le modèle américain, fonder une famille, avoir un métier stable. Et donc, elle se demande pourquoi. Et la première idée qui vient, évidemment, c'est que ces enfants auraient une qualité particulière, une qualité personnelle, qu'elle appelle résilience, parce qu'elle reprend le mot du vocabulaire courant américain. Et donc, comme ça, au début, la résilience, c'est une qualité. Mais très vite, on s'aperçoit que c'est un problème, parce qu'il y a ceux qui l'ont, puis il y a ceux qui l'ont pas. C'est double peine, en quelque sorte. Hein. Et alors, euh, des chercheurs continuent à réfléchir à ça et proposent de penser plutôt les choses en termes de processus. C'est-à-dire, tout le monde peut devenir résilient à condition d'y être aidé. C'est la période des manuels de développement personnel, des premiers manuels de développement personnel s'appuyant sur l'idée de résilience. Et puis, le concept va évoluer encore. et être considéré comme une force, c'est-à-dire une force que tout le monde possède, qui a besoin d'être encouragée, et ça c'est un tournant important parce que il y a une idée qui va faire son chemin, qui est l'idée de la prévention. Parce que dans ce que je vous ai dit, la résilience comme qualité, la résilience comme processus, on n'envisage pas la prévention. Mais si c'est une force, on peut la prévoir, l'augmenter, faire en sorte que quand la catastrophe arrive, les gens aient été préparés. Voilà, c'est vraiment un moment important. Mais il y a encore du progrès à faire, historiquement, le concept va évoluer encore dans une quatrième direction, parce que vous voyez bien que tout ce que je vous ai dit jusque-là, ça concerne surtout l'individu, ça ne concerne pas le groupe. Mmh. Le grand progrès va être fait dans les années 2000-2010, lorsqu'on va commencer à penser la résilience de façon collective et plus de façon individuelle. Mmh. Et il va commencer à être question de résilience sociétale, de possibilité d'accroître la résilience d'un groupe, et c'est une vraie révolution, parce que, vous voyez, à partir de là, on ne va plus viser d'augmenter la résilience des individus pour augmenter leur résilience de leur groupe, on va travailler à augmenter la résilience du groupe pour augmenter la résilience de chacun des individus. Et on va s'apercevoir finalement que ces trois définitions que je vous ai données, eh bien, elles se combinent, c'est-à-dire que la résilience sociétale, la résilience groupale, elle associe à la fois de la résilience comme qualité, de la résilience comme processus et de la résilience comme force. L'important, c'est qu'on n'oppose plus, comme dans un premier temps, une résilience à l'autre, on les pense ensemble. Ceci dit, malgré cela, il y a quand même des gens qui mettent l'accent plus sur un aspect que sur un autre. Mais voyez, l'évolution importante, c'est qu'on est passé de la résilience au singulier aux résiliences au pluriel, et on est passé de la résilience comme propriété individuelle à la résilience comme propriété collective.
0: Parmi les chercheurs qui ont contribué au développement du concept de résilience, l'américain Norman Germesie et l'anglais Michael Rutter ont joué un rôle important. Les travaux du premier ont permis de développer l'idée d'une résilience conçue comme un processus qui se construit et qui par ailleurs n'est pas exceptionnel. Il suffit de ressources ordinaires pour arriver à ce que la psychologue Anne Maston appelle « la magie ordinaire de la résilience ». Michael Rutter, proposa quant à lui une définition de la résilience insistant sur sa large part résultant tout autant de facteurs internes et externes. La résilience, écrit-il en 1990, se réalise au cours du temps, selon des combinaisons hasardeuses entre les attributs de l'enfant et le contexte familial, social et culturel. Un des grands apports de ces chercheurs est d'avoir repéré et pris en compte les facteurs de protection qui permettent de préserver les individus des facteurs de risque.
1: Alors je vous ai parlé tout à l'heure d'Emmy Werner, qu'on considère un peu comme la mère de la résilience. Mais quand il y a une mère, il y a aussi un père. Et là, en l'occurrence, il y en a deux. Norman Garmezy et euh, Michael Rutter, qui ont travaillé sur les facteurs de protection. Et parmi ces facteurs de protection, il y en a qui sont individuels et il y en a qui sont collectifs. Alors les facteurs de protection individuels, c'est évidemment le tempérament de chacun, sa personnalité, son estime de lui-même. Alors ces facteurs individuels, ils sont aussi liés à l'histoire de chacun. Hein, mais à un moment donné, ils intriguent, comme on sait bien maintenant aujourd'hui, des facteurs génétiques et des facteurs environnementaux, des facteurs éducatifs. Mais on a aussi, à un moment précis, le rôle des facteurs familiaux. Si la famille s'entend bien on ne s'entend pas, si la famille soutient les performances scolaires de l'enfant ou pas, voilà, ou soutient les réalisations de chaque membre de la famille. Donc on a des facteurs individuels, des facteurs familiaux, et puis des facteurs sociétaux. Des facteurs sociétaux au niveau des groupes, par exemple, une appartenance syndicale, une appartenance religieuse, et puis des facteurs sociétaux au niveau de la manière dont une société intègre un certain nombre de protections possibles pour ses membres, à commencer par la protection sociale. Parallèlement au fait d'envisager les différents moments de la résilience, hein, qualité, processus, force, et puis toutes ces composantes pensées ensemble dans la résilience sociétale, parallèlement à ça, il faut envisager aussi par rapport à quoi la résilience a été pensée. Et elle a été pensée dans un premier temps, en France tout au moins, essentiellement par rapport aux traumatismes très graves, les traumatismes dans lesquels il y a eu un effondrement complet de la personnalité, ou bien une angoisse d'effondrement, un risque d'effondrement. C'est comme ça que l'idée s'est imposée d'une résilience individuelle concernant uniquement des traumatismes très graves. Mais heureusement, l'idée d'intégrer le stress a fait son chemin. Aujourd'hui, on envisage aussi la capacité de résilience par rapport au stress grave. Et puis l'idée que la résilience concernait aussi des petits traumatismes de la vie, pas forcément des traumatismes gravissimes, cette idée-là a fait son chemin. Une question triviale, Qu est la différence entre résilience et guérison alors vous avez d'autant plus raison de poser la question qu'au début le mot de résilience a été chargé de l'idée qu'on allait pouvoir revenir dans l'état précédent. Non seulement pouvoir revenir comme avant, mais même pouvoir être mieux. Or on sait bien que la guérison ne s'accompagne jamais d'un retour exact dans l'état précédent. Vous cassez une jambe, elle est réparée, ben elle n'est pas comme avant, il peut y avoir une fragilité. Pareil pour la maladie, vous n'êtes jamais pareil après qu'avant. L'idée du processus de résilience, c'est de s'opposer à l'idée d'une guérison qui vous ramène dans l'état précédent. Parce qu'une guérison ne vous ramène jamais dans l'état précédent, mais on est toujours tenté de le croire. Avec le mot de résilience, on est sorti de cette illusion. On peut faire preuve de résilience, construire sa vie autrement, mais pas forcément mieux. Et d'autre part, on ne sait jamais ce qu'aurait été notre vie si on n'avait pas été soumis à des traumatismes qu'on a vécu. Les traumatismes sont en quelque sorte en deux temps. Il y a d'abord le temps de l'événement lui-même avec l'impact sur chacun, l'impact traumatique sur chacun. Et puis il y a la façon dont chacun va accepter de vivre cet effondrement et de se reconstruire à partir de cet effondrement. C'est pour ça que les gens qui choisissent de faire une thérapie après un traumatisme, même s'ils n'ont pas l'impression de manquer de ressources, ces gens-là ont quand même raison. Souvent, c'est au cours d'une thérapie que l'on découvre qu'il y a des choses que l'on n'avait pas vraiment surmontées et qu'il est important de surmonter pour pouvoir faire face à des traumatismes ultérieurs. Lorsqu'il arrive un traumatisme individuel ou collectif, chacun essaye de faire face avec les moyens dont il dispose. Et après un traumatisme, il y a toujours la nécessité d'une période de reconstruction. Reconstruire sa maison, euh, venir en aide à, à des proches qui ont été blessés, euh, les soutenir physiquement, moralement. Donc chacun trouve beaucoup à s'employer après un traumatisme. Et le fait de s'employer fait que souvent cela a pour effet de cacher l'impact du traumatisme sur soi. À la limite, les gens qui sont les plus actifs en cas de traumatisme pour aider leurs proches, leurs voisins, euh, les gens apparemment plus malmenés qu'eux, ces gens-là, souvent, s'avèrent être ceux qui, quelques années plus tard, sont les plus vulnérables à un nouveau traumatisme parce qu'ils n'ont pas dépassé le traumatisme qu'ils avaient vécu.
0: Journal Libération du 10 mars 2007. Chaque génération a besoin d'inventer ses mots c'est le cas de l'extraordinaire succès de la résilience. Ce terme incarne pour Serge Tisseron, tout particulièrement chez les jeunes, les soignants notamment, le désir de pouvoir imaginer un avenir ouvert, non figé ou piégé dans un quelconque passé familial ou historique. L'ennui est que la résilience, lancée dans le monde psy en 1999 par le livre de Boris Cyrulnik, Un merveilleux malheur, a un contenu plutôt flou, voire contradictoire.
1: Le mot de résilience euh, a connu son âge d'or dans les années 2000-2010 et il était massivement employé pour désigner une qualité des personnes, selon la première définition, mais qui était déjà dépassée par les chercheurs, mais qui était tellement bien vue dans le grand public que tout le monde s'en prétendait. Et le problème, c'est que du coup, cela masquait le fait qu'on peut apparemment surmonter un traumatisme, mais ne pas l'avoir du tout surmonté en réalité. Et euh, on sait bien cela en psy parce qu'un homme peut perdre sa femme ou une femme, son mari, sembler parfaitement surmonter la situation, faire preuve de courage moral. Et puis deux, trois ans plus tard, cinq ans plus tard, dix ans plus tard, perdre son chat, perdre son chien et s'effondrer. Et s'effondrer comme cette personne aurait dû s'effondrer à la mort de son mari ou de sa femme et comme il ne l'avait justement pas fait. Et donc du coup, on s'aperçoit que beaucoup de gens qui ont vécu des traumatismes imposent dans leur entourage l'idée d'être résilients, d'avoir dépassé le traumatisme, alors qu'en réalité, ils n'ont même pas encore commencé à l'aborder. Et du coup, le mot est extrêmement trompeur. Et c'est pour ça qu'en psychiatrie, on préfère beaucoup aborder les choses avec les mécanismes de défense qui sont mis en jeu. Il vaut mieux employer des mots qui désignent des processus qui sont précisément définis plutôt qu'un mot très généraliste, le mot de résilience qui, souvent, trompe sur l'état d'une personne. Il faut reconnaître tout ce qui a eu de positif dans l'arrivée de ce mot par rapport à deux choses importantes. Tout d'abord, encore une fois, l'importance de toujours prendre en compte les facteurs de protection au même titre que les facteurs de risque. Et ça, c'est quelque chose sur quoi on ne reviendra pas. Et puis l'autre chose, c'est d'envisager qu'en effet, par rapport à une situation de traumatisme, il est possible d'envisager de réorganiser sa vie d'une manière différente, pas forcément meilleure, mais inattendue, créative, et finalement de l'organiser d'une façon qu'on n'aurait pas imaginée, mais d'une façon qui peut être source de plaisir et de découvertes nouvelles. Donc ça, c'est les aspects très positifs du mot. En revanche, le mot a connu un destin médiatique qu'il a vidé de sa substance en le chargeant de toutes les illusions possibles. Tout le monde le fait ce mot à la bouche. Les patients, quand ils évoquaient une situation difficile de leur vie, tapaient sur ce bureau en bois en disant Heureusement, je suis résilient. Voilà. Donc, euh, ça m'incitait, évidemment, à relativiser l'utilité du concept et même à montrer qu'il nous cachait un certain nombre de choses. Aujourd'hui, le paysage médiatique a changé. Le débat est plus nuancé, tant mieux, mais euh, restons vigilants parce que les sociétés qui ont le plus poussé en avant la résilience ce sont justement celles dans lesquelles les protections sociales sont les moins importantes, à savoir les États-Unis. Parce que vous savez, là-bas, dans la mesure où il n'y a pas de protection sociale, si on n'idéalise pas la capacité de pouvoir s'en sortir, quoi qu'il arrive, c'est quand même la définition de la résilience, eh bien, c'est le désespoir. Donc, euh, moins il y a de protection sociale, plus il faut cultiver un discours de la résilience. Et là, on voit bien que ce mot qui est formidable, qui est porteur d'espoir, qui a permis de penser les facteurs de protection au même titre que les facteurs de risque, parce que dans les années 1960-70, on pensait encore constamment la pathologie mentale, la pathologie physique, la catastrophe en termes de facteurs de risque, pas en termes de facteurs de protection. Donc vraiment ce concept qui a permis de penser les facteurs de protection au même titre que les facteurs de risque, ben, on s'aperçoit aussi qu'il est exploité, dans le sens de minimiser l'importance de la protection sociale et de façon générale l'importance de la solidarité entre personnes appartenant à un même groupe.
0: La résilience dépendrait-elle des modèles de société selon qu'ils privilégient le culte de l'individu ou la culture groupale, communautaire, face aux tragédies qui les frappent, se demandent les psychologues Amira Carré et Daniel Derivoy dans un article de The Conversation paru en 2020. Selon eux, plus les populations vivent dans des environnements sécurisés, moins la résilience est mise en avant pour penser leur stratégie mobilisée en cas de grandes difficultés. Plus le contexte est précaire, plus la résilience est mise en relief. Et c'est bien ce point qui chagrine Serge Tisseron, qui ne cesse de mettre en garde contre une société dont le but ne serait plus d'apporter à chacun l'eau courante, des logements salubres, la démocratie et un travail digne, mais la résilience. La résilience authentique est collective, explique-t-il, et elle est basée sur la création des liens, l'information mutuelle et les responsabilités partagées. Elle ne peut être accaparée par ce qu'il appelle les marchands de bonheur individualistes qui présentent la résilience comme une affaire personnelle à chacun.
1: Le mot de résilience peut encore être mis au service de programmes de restriction, des mesures sociales sous prétexte que finalement, il est important pour chacun d'apprendre à s'en sortir. Je vais vous donner un exemple. C'est très bien que le personnel soignant fasse de la méditation de pleine conscience. Moi-même, j'en fais et je trouve que c'est très utile. En revanche, lorsque le directeur de la PHP invite euh, les infirmières et les infirmiers dans un grand amphithéâtre à faire des exercices de méditation de pleine conscience et leur dit que ça va leur permettre de mieux affronter les difficultés professionnelles en période de Covid, je trouve ça scandaleux. <rire> Parce que au niveau du collectif, il y a d'autres mesures qui s'imposent, bien évidemment. Embaucher plus, euh, éviter de culpabiliser les soignants, euh, qu'ils soient mieux soutenus par des personnes de ressources. Il enfin, y a beaucoup de choses à faire. Mais ramener les gens à de l'hygiène de vie personnelle et à de la méditation de pleine conscience, alors que les problèmes sont évidemment collectifs, dans ce domaine-là, je dis c'est Voilà, C'est le genre de choses sur quoi il faut que nous soyons extrêmement vigilants parce que les risques ne sont pas écartés que euh, cet argument de la résilience et de la culture de la résilience individuelle soit mis. En avant pour dissuader des mesures collectives. Aujourd'hui, la définition de la résilience sociétale, elle a une dimension internationale, hein, puisque l'ONU a défini précisément la résilience comme la capacité d'un groupe à pouvoir se préparer à une catastrophe, donc à la prévention, à pouvoir y résister, donc la résistance fait également partie de la résilience, c'est pas toute la résilience, c'est une partie de la résilience, se préparer, résister. Reconstruire ce qui peut l'être, évidemment, et de préférence d'une façon qui pourra mieux résister aux catastrophes ultérieures, et puis réduire l'impact traumatique sur les personnes, parce que reconstruire les réseaux d'adduction d'eau, les ponts, euh, les canaux, ça peut prendre un an, deux ans, mais reconstruire les personnes, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Et pourquoi c'est si important de reconstruire les personnes Parce que beaucoup de travaux ont montré que Lorsque les gens sont porteurs d'un traumatisme précédent non résolu, ils risquent beaucoup plus de ne pas avoir les moyens psychiques de faire face à un traumatisme nouveau. Une condition importante pour que les populations puissent résister à des traumatismes, c'est évidemment qu'elles aient les moyens euh, de le faire, qu'elles soient préparées au traumatisme, mais aussi qu'elles ne soient pas chacune porteuse de traumatismes précédents non résolus. Donc tout ce qui aide à dépasser les traumatismes collectifs dans leur dimension individuelle permet aussi à la collectivité de faire face à des traumatismes futurs avec plus de capacités de résistance et de reconstruction où aujourd'hui, heureusement, en mettant l'accent sur la résilience sociétale, chacun est invité beaucoup plus à réfléchir à la qualité des liens qu'il a avec ses proches, à la possibilité de développer avec eux différents types de structures qui permettent de faire face collectivement à des menaces au cas où elles arriveraient. Donc le basculement vers l'idée d'une résilience collective a représenté un progrès tout à fait essentiel, mais hélas, l'idée d'une résilience individuelle n'est encore pas pas totalement écarté du, de, de l'idéologie du grand public.
0: Je vous invite à consulter le site internet de l'Institut pour l'Histoire et la mémoire des catastrophes créé par Serge Tisseron, mémoiredescatastrophes.org. Cet institut a pour objet de travailler sur la mémoire des événements perçus comme des catastrophes, que leur origine soit naturelle, sanitaire, technologique, économique, ou liées à des actes de terrorisme afin de favoriser leur appropriation dans la mémoire individuelle et collective. Pour Serge Tisseron, la connaissance des catastrophes qui ont frappé les générations précédentes et de la façon dont elles y ont fait face constitue la première des étapes pour affronter les drames de l'avenir et pour préparer la résilience des générations futures. Merci de nous avoir accompagnés dans cet épisode des Voix de la Prévention, un podcast proposé par Apivia Prévention et Ethnomédia. Auteur Jean-Christophe Moine, avec David Trescos pour le son. Continuez à vous informer sur le site apivia-prevention.fr. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast et de le partager. Et surtout, prenez soin de vous.